0: À travers la noirceur des étoiles se créent. Lorsque la nuit tombera, viendra un nouveau jour. Nous sommes tous des pièces fragmentées qui ne cherchent qu'à se souder afin de traverser de nouveaux jours, de nouvelles vies. Le jour vient et le soleil s'élève à nouveau. Les fréquences voyagent à travers un ciel coloré en pensant par les étoiles pour finalement illuminer de nouveau notre premier souffle de vie. À travers la fréquence originelle vient la guérison transdimensionnelle. Les astres créent une symphonie divinement orchestrée. Il y a des moments où les étoiles nous communiquent là où notre énergie est requise, afin de contribuer dans notre plus grande amplitude. Tu es une de ces étoiles qui traversent ce monde rempli de trajectoires parallèles afin de comprendre ta fondation originelle. À travers les années-lumières, tu étais, tu es et tu seras. Je suis Aileana, bienvenue dans le podcast « Fréquences Originelle. Aujourd'hui, je vais te parler de la communication à travers les étoiles. Donc, c'est souvent (rire) vers moi que mes clientes, en fait, me demandent comment je peux mieux communiquer, comment est-ce que je peux euh, mieux magnétiser les gens, comment... Puis là, on parle vraiment typiquement de vente ici, là, OK? C'est comment est-ce que je peux mieux parler à mon audience, comment ci, comment ça, OK? En fait, on peut voir des modèles préconçus sur... Euh, on va parler vraiment des réseaux sociaux où les gens croient qu'il y aurait une façon de faire, tu sais, comme il faut que tu sois super énervé ou que tu sois super enjoué quand tu parles ou super expressive, tu sais, tout ça. ben c'est pas tellement pour tout le monde, en fait. Tu sais, moi, personnellement, il y a des jours où je vais être comme plus expressive où je vais être euh, plus zen ou d'autres fois, je vais être plus calme, ça doit être le même mot, zénitude, calme, ça doit pas être la même chose, que qu'il y a deux mots qui existent. <rire> Bref, on se comprend. Il euh, y a des journées où je vais être super excitée, et il y a des journées où je vais être silencieuse aussi. Tu sais, Puis je comprends que quand on parle ou on, on communique avec les autres, en fait, c'est pas top d'être Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de. T'sais, bon, c'est très plat à entendre, c'est vraiment pas motivant, c'est à la limite dépressif pour ceux qui entendent finalement. <rire> Donc, mais il y a plusieurs façons de faire parce qu'on peut être. On peut pa- partager nos mots, en fait, de façon très calme sans nécessairement être obligé d'être bonjour, bienvenue. T'sais, bon, là, tes oreilles ont sûrement pété en ce moment, là. je m'excuse. <rire> tu sais, on n'est pas obligé d'être super excité toujours quand on parle non plus. C'est de là je l'en ai, OK? Et on a tous notre façon, en fait, de s'exprimer et de, d'échanger au quotidien, de partager nos connaissances et au niveau mental, d'avoir nos propres perceptions et de les partager par la suite. Tout simplement, avec des mots, avec la danse, ça fait partie de la communication, avec, euh, comme je pense, on dance party, tu sais, c'est une façon de communiquer de l'énergie, de partager de l'énergie, tu sais, de... Bref, d'envoyer un message, d'envoyer des vibrations qui parlent aux gens et qui est en quelque sorte une communication. Je sais que ça peut avoir l'air un peu intense, mais c'est ça, tout est dans les vibrations, tout est dans le, le partage en fait énergétique. Mais aujourd'hui, je veux te parler vraiment au niveau de la maison 3, dans son axe de la maison 1, parce qu'il vient dans le paquet de 2. <rire> je vais le dire comme ça, je suis tellement balance, là. moi il faut tout le temps que je fasse les deux bords, Je la misère à m'arrêter à juste une chose, fait que... Je vais amener le côté, les deux côtés en fait, dans la polarité. Parce que quand on se penche dans notre maison 3, il faut également se pencher dans notre maison 9, qui est son contraire, parce que c'est à quelque part une opposition énergétique, donc l'ombre et la lumière. C'est la planète qui est reliée à la communication, c'est Mercure. C'est elle qui est au niveau des perceptions, qui est au niveau, en fait, de comment on pense, comment on communique, nos interactions one-on-one aussi, vraiment, c'est comme platonique, là, comme voici comment je communique avec une personne, on est avec des amis, on est un souper, on discute, c'est, c'est ça aussi. Euh, elle fait carrément la référence aux communications, comme je disais, puis aux interactions. Puis quand Mercure est en rétrograde, chose qui s'en vient très bientôt au mois de mai, euh, ça se peut que écoutes ça puis que finalement ça soit passé, mais c'est pas grave. Il <rire> fait juste te dire que c'est tu peux te référencer à ça pour toutes les prochaines euh, Mercure rétrogrades, en fait. C'est rien de... la vie va exploser, là. Il y en a beaucoup. C'est rendu une énergie qui est très commercialisée. Moi, j'ai énormément de difficultés avec ça parce que je... je comprends pas pourquoi les gens... Euh... Le Mercure, on est en shadow en ce moment, puis là, les gens se mettent à capoter, ils parlent de ça. Un peu comme le principe de la pleine lune. Hein? Tu sais, comme j'en parlais dans un autre épisode que, ben, la pleine lune, en fait, les gens sont plus émotionnels, plus explosifs ou quoi que ce soit, tandis qu'il y a tellement de belles révélations qui se font là, mais on n'écoute pas. Hein? Tu sais, on n'entend pas, donc on ne comprend pas des fois. Donc, c'est un peu le même principe avec Mercure rétrograde. Elle ralentit, elle ne recule pas. Hein? Elle ralentit mais c'est un réellement mental, c'est un réellement au niveau de nos perceptions. T'sais, moi, personnellement, en ce moment, on est dans le shadow, il y a toujours deux semaines avant, deux, trois semaines, ça dépend des fois. Ensuite, on a, euh, on a deux semaines, trois semaines environ direct dedans, et ensuite, on, elle repart. Elle ne jump pas, hein? elle ne repart pas. One shot deal, on part à la course, c'est un sprint. Ce n'est pas son but. Les rétrogrades sont faites pour ralentir, mais ralentir au niveau énergétiquement pour nous aussi. Donc, Là, euh, elle va faire sa rétrograde complète, en fait, en gémeaux, elle va tomber en taureau aussi, elle va revenir en gémeaux. Là, je ne dirais pas les dates exactes, là, ça n'a pas d'importance, c'est plus au niveau du feeling et du re... de comment est-ce que nous, on va voir ça. Mais euh, ça fait deux fois de suite, en fait. Euh... Non, la dernière fois, elle est en capricorne. Bref, c'est pas grave. Euh, une rétrograde en mercure en gémeaux, c'est quand même gros parce que... <rire> Ça veut dire c'est Mercure est rattachée au Gémeaux au niveau des, de la communication et des perceptions. Elle est rattachée aussi à la Vierge, mais au niveau de l'optimisation et du service. « Je pense, je sers », c'est plus pour ça. Mais là, je vais vraiment plus axer la communication, donc vraiment au niveau du Gémeaux, qui a une mutabilité incroyable pour communiquer avec les autres, pour s'adapter. En fait, c'est une grande source d'adaptation. Et quand Mercure est rétrograde dans ce signe-là c'est quand même intense parce que c'est comme si toutes nos pensées changeaient complètement puis on se dit voyons j'ai jamais comme pensé comme ça puis à chaque Mercure rétrograde ce sont de nouvelles pensées de nouvelles perceptions c'est pas les mêmes parce que entre les dernières rétrogrades qu'il y a eu ben naturellement il y a eu du changement il y a eu du mouvement dans notre vie parce que tout est cyclique tout est, tout est en constant changement. À chaque minute, notre vie change. C'est pas compliqué. Là. Ben, minute, je suis peut-être intense, mais mettons qu'on y va à chaque jour, tu sais, notre vie peut changer. Mais en l'espace d'une seconde, tout peut être trans... trans... trans, trans transversé? Non, c'est pas ça. Transporter ailleurs, peu importe. Mais c'est un peu ça qu'elle veut faire, Mercure, rétrograde Donc, puis je tiens vraiment à l'expliquer parce que quand on parle de communication, quand Mercure... Étant rétrograde, ça a un impact sur nous. Moi, je le vois tellement comme une régénération dans sa plus grande pureté au niveau mental, au niveau communicatif, au niveau de l'interaction. Comme en ce moment, je suis moins présente sur les réseaux. Ça, c'est juste c'est une vibe, c'est aussi de mon côté. Mais je suis beaucoup plus présente en podcast parce que j'aime ça, parce que ça me fait du bien, parce qu'en ce moment, je suis plus dans ma bulle, je ralentis avec la saison du taureau. Je fais ce qui est. Ce qui a de la... ben, je mets de l'avant, en fait, ce qui a de la valeur pour moi et je mets de l'avant surtout, en fait, cette capacité à revenir ancrée en moi. Donc, avec Mercure rétrograde qui va osciller vraiment dans les deux, c'est vraiment ça. C'est vraiment, OK, comment j'ai envie de communiquer avec les gens, comment j'ai envie d'interagir, surtout, comment j'ai envie de partager mes connaissances par ma voix, en axe avec la Maison Neuve, c'est important. Je trouve ça dur un peu des fois d'expliquer des choses dans Astro via podcast parce que je ne peux pas vous montrer. Puis moi, je suis une personne hyper dans le côté pratique et quand je ne peux pas le montrer, je suis comme... Bref, faites juste penser, de toute façon, dans la description, je vous invite à aller voir, elle est où, votre maison 3 et elle est où... euh, Elle est où, votre maison 3? Non, non, non. Elle est à la même place. Il faut regarder la, la pointe de la pizza, donc les 12 chiffres de 1 à 12. Et là où il y a la maison 3 et là où il y a la maison 9, on a deux énergies. C'est ce que je vais vous inviter à aller voir aujourd'hui parce que ça va déterminer beaucoup de choses sur votre, votre façon en fait, de communiquer et de... de comment je peux dire ça? Pas transférer, partager vos, vos messages, vos connaissances, puis tout ça plus grandement. Donc, comme je disais, je reviens à la source. Quand Mercure est en rétrograde, c'est cet axe-là euh, qui va se retrouver challengé. Pas nécessairement par les transits, à moins que vous ayez le Gémeaux dans la maison 3 et le Sagittaire dans la maison 9 pour sa prochaine rétrograde. Mais bon, il faut être un ascendant bélier pour ça, j'en vois pas souvent. Tu peux que tu en sois un, là, by the way, là, mais je vais juste le dire. Donc, ici, en Mercure rétrograde, c'est vraiment, en fait, ces influences qui sont moins amusantes, on va le dire comme ça, parce que c'est challengeant. On est habitué d'avancer à un certain point, on a nos pensées, on a nos perceptions, je m'en vais là, je fais ci, je fais ça, et whoop! Mercure est regardée et il est comme « Are you sure? » sûr que tu veux ça? Comme, sais-tu vraiment l'alignement que tu souhaites? T'as-tu vraiment envie d'écouter ce qu'elle te dit? Ou t'as-tu vraiment envie de comprendre qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se présente à toi, en fait, en ce moment? C'est comme, c'est ça, c'est un challenge, c'est un... reviens non à toi un peu, là, pour penser avec toi seul dans ton propre silence et ensuite, continuer ta route. C'est aussi simple que ça. Fait que, est-ce que c'est déplaisant ou moins beau? Ça dépend comment qu'on le voit. Moi, j'aime ça, les mercure rétrograde. On dirait que je m'autorise à, comme... disparaître. <rire> Puis je suis bien avec ça. Parce que je sais que c'est juste pour le mieux. C'est, c'est juste pour réaligner mes pensées et continuez ensuite, tout simplement. Euh, si vous lisez dans les prochains jours, semaines, de ne pas euh, faire de lancement, de ne pas acheter quelque chose, de ne... sérieux, c'est de la bullshit. Là. Moi, je suis vraiment, je trouve ça tellement, un peu n'importe quoi, là, quand c'est mis de l'avant. c'est En fait, c'est pas qu'il ne faut pas acheter, ou c'est pas qu'il ne faut pas faire de lancement. C'est juste que si vous faites un lancement, tu sais, moi, je le fais, là, Astéria, là, ça arrive le 12 mai. Là. On commence le 12 mai, mais le lancement officiel se fait du 2 au 12 mai. C'est en plein dans Mercure-Rétrograde. Est-ce que ça va être un flop? Probablement pas. <rire> tu sais, moi, je suis dans... C'est juste qu'on fait les choses de manière plus concise et plus pensée, et je suis ouverte à toute éventualité que ça se peut que ça plante, que ça se peut que le zoom crash. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver, mais... C'est, Mercure gouverne, en fait, la technologie aussi au, au sens physique. Mais moi, je le vois tellement dans le sens que si Zoom plante ou s'il y a quoi que ce soit, ben ça devait arriver. Puis il faut accepter la situation. Mais comme je suis très consciente que c'est des choses qui peuvent arriver, naturellement, la rencontre va se passer en cloud, hein? va être enregistrée en cloud et non pas directement sur mon ordinateur. On s'entend? Donc, c'est toutes des choses comme ça à reconsidérer. S'il y a quelque chose, une formation que vous ayez envie ou quelque chose qui vous fait vibrer, vous êtes comme Ah oh non, Mercure Rétrograde, là, je ne prendrai pas la bonne décision ou quoi que ce soit. Non, ça n'a pas rapport. C'est vraiment sur le principe de pense un peu plus. soit peut-être moins impulsive. Mais en même temps, moi, les plus belles décisions que j'ai prises, c'est surtout durant les Mercure Rétrograde. Parce que je m'autorisais à arrêter de penser un peu. Parce que moi, je suis une personne très mentale au niveau énergétique. Tu sais, si vous êtes une personne très mentale aussi, ça se peut que vous sentiez un peu plus d'impulsivité, puis c'est correct. Mais si vous êtes quelqu'un qui est beaucoup plus dans, en fait, dans la terre et dans le feu, bon, le feu, c'est très impulsif aussi, mais ça, ça peut, en fait, vous êtes déjà impulsif. Donc, c'est peut-être juste de « Oups, je vais calmer mon feu. Je vais mettre un peu plus de ressenti dans mon feu, donc un peu plus d'eau, pour pas que ça, ça explose au final. Et ensuite, je vais prendre ma décision. » Peu importe ce qu'elle sera. Alors voilà pour la petite capsule Mercure rétrograde. <rire> Alors, je, on va vraiment plonger dans le vif du sujet au niveau de la communication selon qu'est-ce qui re, se retrouve dans cette maison-ci. Suivez la vidéo que j'ai mise, ben à moins que vous l'ayez déjà, votre carte. Là. Si vous le faites en roll 5 donc le système où les maisons sont toutes égales, ben, vous allez vous identifier juste vraiment à l'énergie qu'elle porte, OK? Donc, ça peut être tout dépendant de votre ascendant, n'importe quel là-dedans. C'est vraiment d'identifier, d'identifier pardon, le signe qui s'y rattache, OK? À la maison 3 et à la maison 9. Ensuite, <coughs> euh, je veux que vous... Si vous êtes en placidus, en fait, dont les maisons sont toutes pas égales, Ben là, il faut voir l'énergie qui s'y retrouve. Donc, ça se peut qu'il y ait deux énergies, ça se peut qu'il y en ait trois, il n'y en a pas quatre, Vous le de suite... ou trois, ou un, tout simplement. Là, c'est d'aller, tout dépendant de laquelle qui est plus grosse, moi je m'identifierais à celle-là un peu plus. Cependant, si vous avez deux énergies à moitié, ben c'est d'aller dans les deux côtés, c'est d'aller voir les deux énergies. Donc par exemple, si la maison 3 est séparée, je sais pas moi, du Sagittaire et du Capricorne, ben naturellement vous vous portez l'énergie de ces deux-là, carrément. Même chose pour euh, dans la maison 9. Les maisons opposés sont tous égales. Fait que vous regarderez ces quatre types d'énergie-là. C'est juste que si vous avez, par exemple, que du taureau dans la maison 3, c'est sûr et certain que ça va être à son apogée. Ça va être fort. Ça se peut que vous ayez le taureau puis une petite bride à côté de Gémeaux. Ça aussi, ça se peut. Donc, il y a un petit, un petit bout là, qui est Gémeaux là-dedans. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous prenez puis qu'est-ce que vous ne prenez pas, tout simplement. Alors, on y va. Si vous avez du bélier dans cette maison-là, donc un signe de feu, (rire) moi je l'appelle, le le bélier, cet archétype-là, je le mets comme l'instigatrice flamboyante. Donc, vous parlez de façon vivante, de façon passionnée. Vous pourriez être impulsive aussi. Vous pourriez être spontané dans, dans votre capacité de communication. Il y a l'audace aussi d'avoir le courage de le faire, tout simplement. Vous êtes activé et vous parlez par... ben en fait, vous parlez vous communiquez par tout ce qui vous active, carrément. C'est comme... direct. Vous pourriez être quelqu'un aussi qui manque de tact. Ça se peut. Hein? L'impulsivité verbale existe aussi. Puis c'est correct. C'est parfait. Okay. Um, et quand on regarde dans l'axe de la maison neuve, donc son contraire, on a la balance. Donc avec la balance, c'est que votre capacité de... Je vais dire comme ça, là, mais la maison neuf, c'est l'ouverture d'esprit, c'est la capacité du partage, c'est nos, nos croyances, c'est nos, nos perceptions de la vie en général, c'est... Moi, je crois en l'astrologie, puis il y en a qui n'y croient pas. Ben ça, ça fait partie de la maison 9. C'est votre capacité aussi d'enseigner vos connaissances, de les partager, okay? mais plus grandement. Donc, si vous avez la balance dans celle-ci, c'est que vous êtes orienté beaucoup vers le relationnel. Donc, de communiquer à travers votre relationnel est vraiment excellent pour vous. ok. Et comme c'est un axe, je vais l'expliquer plus, en fait, dans, dans le type opposition, parce que la balance dans maison 3, je vais l'expliquer plus grandement aussi, vu que c'est l'axe, OK? J'espère que vous me suivez, là. c'est dur de ne pas le montrer. OK, donc, si vous êtes une personne qui a la, le bélier en maison 3 et que vous manquez de tact, vous êtes impulsé dans vos paroles, vous êtes hyper indépendante, voire même détachée des gens, super individuelle, je vous suggère, en fait, même voire même impatiente, je vous suggère carrément de tomber dans l'harmonisation. Donc, on tombe dans l'autre côté de la balance pour aller équilibrer les deux côtés, de mieux tempérer ces mots, de prendre le temps avant de parler, de prendre le temps d'écouter aussi. Ça, c'est pour l'axe bélier et la balance. Ensuite, vous allez voir, c'est, c'est le contraire euh, quand on tombe dans balance maison 3 et euh, bélier maison 9. Tiens, je vais même, je vais rester comme ça. Si vous avez la balance dans la maison 3, Là, ici, vous avez une tendance à parler plus dans le... ben Bon, l'équilibre, oui, vous êtes quelqu'un qui est tempéré quand vous parlez. Vous êtes dans la bienfaisance. Vous parlez probablement comme une poète aussi. Les... Vous avez les bons mots. Vous avez la capacité, en fait, de choisir les mots pour qu'ils soient justes, pour qu'ils soient bien déposés, pour qu'ils soient aussi... Euh... Ils sont... Comment je peux dire ça Dans le magnétique. Je vois beaucoup, en fait, de mes clientes qui ont balance en maison 3 hyper magnétique. Tout simplement parce que c'est une énergie vénusienne et c'est une énergie qui attire parce que c'est beau et vous voyez ça comme un, un diamant, mettons, là. On est tous attirés vers la, la brillance d'un diamant ou la beauté, le, tout ça. Et si vous, vous possédez ça, en fait, vous avez aussi une belle capacité relationnelle d'échange avec les autres, de communication facile avec les autres. Cependant, il y a un axe. Quand on a le bélier dans la maison neuf, il y, a deux, il y a deux options, il y a toujours deux côtés. On peut soit être trop intense, soit pas être intense, tout simplement, parce que la balance dans la maison 3 peut avoir le people pleasure. Donc, de s'effacer, d'effacer sa voix, de ne pas dire les choses parce que, bon, tu sais, je veux pas qu'on me juge, je veux pas qu'on me dise quelque chose, ou tu sais, je veux pas, je veux maintenir le contrôle de l'équilibre. Donc, de se faire déstabiliser par les autres, c'est pas recherché, maintenant. Donc, si on a bélier dans la maison 9, si c'est votre cas, euh, ce que je viens d'expliquer par rapport à la balance, ben là, je vous dirais d'avoir, d'incarner, en fait, votre voix, Tu sais, de prendre votre place au niveau vocal, de prendre votre place sur ce que vous avez à nous enseigner puis à nous montrer. De pas rester petite dans vos shorts, en fait. Et si vous avez... mais euh, ben c'est rare que je vois, là, euh, <rire> dans l'énergie de la maison 3, parce qu'il y a aussi la balance qui peut avoir cette tendance un peu euh, manipulatrice. C'est... Puis c'est pas méchant hein. quand je dis ça. c'est Je fous le balance, moi, là. Fait que je pourrais me tirer une balle dans le pied, mais c'est pas ça du tout, là. Tu sais, c'est, c'est vraiment au niveau de ce que vous allez dire, de dire, ah, oh, je vais dire ça, puis elle va acheter, tu sais. Ah, oh, je vais dire ça à ma communauté, puis là, ils vont faire comme, oh my God, c'est incroyable. mais hein, Faut pas être dans le mensonge, faut être dans la vérité. C'est ça, l'axe balance-bélier, parce que le bélier est dans sa vérité. Donc, c'est d'aller dans cette essence-là et d'incarner la véracité que l'on porte et non pas de manipuler les gens avec nos beaux mots pour attirer. C'est ça que je veux dire. Ensuite, cet axe-là étant fait, on y va avec le taureau. Donc, si vous avez taureau dans la maison 3, vous avez une capacité, en fait, euh, très pratique. Quand, moi, je l'ai, là, ça. Quand on explique quelque chose, c'est très pratique, c'est les gens, on s'assure que les gens comprennent. Et c'est un peu ça. Assurez-vous de bien expliquer les choses, que les gens comprennent, parce que si vous faites ça, vous créez une stabilisation et une force, en fait, dans vos mots. C'est aussi une communication très honnête, très dans la véracité, très parce que son opposé est le scorpion. Qui lui met de l'avant ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Qui met de l'avant l'ombre. Donc n'ayez pas peur non plus d'aller jouer dans ces, ces deux côtés-là. D'exposer l'ombre pour amener la lumière aussi. Euh, c'est aussi un, des mots qui sont très dans le ressenti. Donc moi, par exemple, ma communication est très « oh mon Dieu, aujourd'hui, je me sens comme ça, je vais la communiquer à ma façon » peu importe comment on choisit de le faire. Là. On a des planètes aussi dans tout ça, puis ça, ça vient pimper. Là, je parle vraiment juste énergétiquement ce que la maison porte. Donc, tout ce qui est dans le ressenti, tout ce qui est dans... ben c'est ça. Vous ressentez, vous vous exprimez. C'est la meilleure chose. La belle spontanéité que vous pourriez mettre là-dedans, c'est bien. Si vous vous sentez déstabilisé dans ce que les gens vous disent, euh, têtu par le changement aussi, ça c'est, c'est important d'aller l'observer parce que vous pourriez vous dire exemple, là, ok, moi, ma coach m'a dit que si je devais communiquer avec full de wouhou, puis j'en full l'excitation, mais moi, je le file pas. Mais elle m'a dit qu'il faut que je fasse ça parce que moi, je veux réussir. Faites pas ça. Faites selon ce que vous portez. Vous avez envie de parler avec douceur, avec ancrage, faites-le. C'est vraiment ça. Euh, le taureau aussi parle à la simplicité aussi. Il ne veut pas se casser de cul. Il veut juste. Partager ce qu'il y a à partager et le chemin fera son chemin. Alors, ça c'est pour le taureau. Dans l'axe aussi, n'ayez pas peur d'exprimer haut et fort ce que vous savez et ce que les gens n'osent pas nécessairement dire. Et c'est la même chose pour le scorpion en maison 3. Le scorpion en maison 3, parfois j'observe des gens qui ont une tendance un peu plus négative. Et c'est dans la bienveillance que je dis ça. Vous avez cette tendance en fait de tomber dans l'ombre mais c'est parce que vous devez la transformer en lumière. Donc vous avez cette capacité-là de nous montrer ce qui est moins beau en le mettant beau. Vous avez cette puissance-là à l'intérieur de vous qui est si grande et si transformatrice quand vous parlez, quand vous communiquez, quand vous chantez, quand vous n'importe quoi. Même au niveau de la danse, par exemple. Vous avez cette façon-là de le faire qui vient ouvrir des portes. Vous avez aussi le côté qui va aller triggerer, <rire> je ne sais même pas, mais on se comprend, qui va aller créer des triggers chez les gens, tout simplement parce que vous dites tout haut, ce que d'autres pensent tout bas aussi. C'est normal, c'est, c'est comme s'il n'y avait pas de filtre, parce que plus vous vous mettez un filtre, plus là vous activez le taureau de l'autre bord qui est full, tes en fait qui se dit non je ne peux pas dire ça, il faut que je reste dans mon cadre, il faut que je reste dans ma stabilité, il faut que... tout ça. C'est vraiment important en fait de le de le comprendre, cet axe-là, parce que vous avez un pouvoir transformateur et c'est magnifique. Donc, il y a aussi au niveau, mettons, de la maison neuf avec le taureau, votre capacité d'enseignement doit se faire au niveau... Je vais le dire comme ça, mais tangible. C'est la tangibilité. C'est revenir dans la matière. Donc, vous pourriez être quelqu'un qui communique beaucoup plus à l'écrit, par exemple. Ou même, tu sais je vais, je vais le dire en vidéo. Là. En vidéo aussi, ça peut être le cas. Parce que justement, vous avez comme... c'est tangible, on vous voit, on vous ressent, on vous, vous avez vos mimiques. Ça, ça serait un très beau point. Par contre, quand on a euh, le scorpion en maison 3, on peut être comme un peu effacé, faire comme non, non, moi je reste toute seule dans ma solitude, dans ma tête, dans mes affaires. Fait que tu sais, il <rire> faut comme aller équilibrer ces deux côtés-là. Alors, voici pour cet axe-là. Ensuite... L'axe Gémeaux-Sagittaire. Là, déjà là, le Gémeaux se retrouve dans sa maison, donc le Sagittaire aussi. Ça, c'est parce que vous êtes un ascendant bélier. C'est quand même très fort. Vous avez cette capacité d'échanger, de communiquer avec les gens qui est extrêmement forte. Vous êtes un papillon. Vous êtes capable de de tout faire, en fait. Vous êtes capable de vous exprimer sur n'importe quel sujet. Vous êtes bonne pour nous enseigner plein de choses, pour nous montrer par rapport à vos connaissances, de nous l'exprimer aussi. Vous êtes du type à parler de façon joyeuse, de façon intellectuelle aussi. Vous êtes intelligente, là, mais avec une légèreté et un côté sociable. Vous êtes comme des communicatrices éveillées, genre. C'est, <rire> c'est beau. Le mécanisme de défense que vous pourriez avoir, c'est la solitude ou être dispersé, parler de trop de sujets. Donc, si vous possédez ça, faites juste vous observer sur votre sujet. Tu sais, comme moi, par exemple, ça va être plus facile, je donne un exemple. J'ai pas de... Su... Tu sais, je vois des astrologues qui ont des sujets vraiment précis, là. Tu sais, ils parlent de, mettons, des nœuds lunaires, sont axés là-dessus, puis all day, là, sont là-dessus. Ou il y en a euh, qui sont plus axés sur ce qui est de transformation. Il y en a qui sont plus sur le healthy. Moi, personnellement, je suis beaucoup plus dans ce qui est les transits. Moi, j'adore les transits c'est comme là, ce que je fais, c'est moins dans ma nature de ce que je partage, mais c'est pas grave, je m'adapte. J'ai du gémeaux dans Maison 3, <rire> en passant. J'ai gémeaux plutôt Donc, ça me permet, justement, de comme... Je m'autorise à me disperser, mais je reviens dans l'essence aussi. Fait, faites juste attention à ça, ceux qui ont gémeaux dans cette maison-là. Parce que quand on tombe de l'autre côté, vous pourriez être dans l'excès. Le sagittaire dans Maison 9, il est là pour partager ses connaissances, enlever les oeillards, ouvrir les yeux. C'est pour ça que le gémeau tend à se promener partout et à parler de plein de choses, parce qu'il est comme « Entendez-moi, écoutez ce que j'ai à vous dire, j'ai plein de connaissances, j'ai plein de choses à vous partager. » Et là, si on tourne de l'autre sens, on a le sagittaire dans la maison 3 et le gémeau dans la maison 9. Parlez librement. C'est la liberté d'expression même, celle-là. C'est la capacité d'être spontané dans notre voix. Mais il faut faire attention parce que le, le Sagittaire est gouverné par Jupiter, donc ça peut prendre de l'expansion. On peut communiquer beaucoup, puis dire des choses pour rien en fait. Puis je ne dis pas qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, c'est pas ça du tout. C'est plus le principe de avant de parler, de vous expendre, verbalement, pardon, faites juste vous demander si ça va servir. Tu sais, de j'en avais déjà parlé, puis je vais en parler, ça va te donner un exemple très concret. Il y a un moment donné, j'avais vu une personne qui avait mis des stories comme quoi que la prof de son enfant la faisait vraiment chier parce qu'elle disait que son gars était pas assez vite Parce que c'est un enfant de même, là, je sais pas trop quoi. Là. Puis elle s'était comme pognée, puis elle avait partagé ça dans les réseaux, comme à quel point c'est, elle est ridicule, tu sais, plein d'affaires finalement qui nous servent pas. Tu sais, elle avait comme bâché en fait l'autre personne. Et moi, j'écoutais sa story, je me suis dit, non mais à quel point... Ça sert absolument à rien. Ça m'apporte quelque chose à moi Non du tout. Ça fait juste me dire, ah ben, voyons, et donc bien fâché. Ou comme même ça peut mettre les gens dans le fait d'être fâchés. C'est aussi basique que ça. Ça peut nous transmettre une mauvaise énergie. Donc naturellement, est-ce que je vais vraiment avoir envie de travailler avec elle Mais non. Elle est dans la négation au bout. Tu sais, c'est. faites juste prendre le temps que ce que vous dites et vous partagez. Va servir à quelque chose. Si c'est juste de l'énergie vide, ça ben ça sert à rien, vous allez juste créer du vide, en fait, dans, vos, dans, vos contenu, dans votre contenu, carrément. Donc, euh, oui, si on a le sagittaire, c'est ça là-dedans. Je pense que j'ai fait le tour, vraiment, vous parlez de liberté d'expression. Sentez-vous libre. C'est, je, partez de ça. Je me sens libre quand je parle, sans blocage, sans rien, c'est là où vous allez chercher une certaine expansion. Ensuite, l'axe, cancer et capricorne. C'est tellement caring, vous parlez avec douceur, vous parlez avec votre. La plus belle chose à faire, c'est de parler avec vos feelings. Okay? C'est relié à la lune, c'est je ressens, je parle. Ça ressemble un peu au taureau, mais c'est un peu différent dans le sens où le taureau, il va, comme je disais, il va vraiment, ok, je crois que les gens ont besoin d'avoir ça. Je pense que ça va servir à quelque chose, puis ça va encore plus solidifier ma, ma fondation. Et en cancer, c'est plus dans la sensibilité. C'est dans le côté plus intuitif, plus de protection. Un, un peu l'effet de « je partage, je vais guérir, je vais réconforter les gens, je vais être apaisante. » La réceptivité aussi. L'écoute des autres. Parce que là, là, je vous parle bien gros de comment parler, comment communiquer, mais il y a l'écoute qui est tout autant importante. Prenez le temps, dans même peu importe l'énergie que vous avez, d'écouter les gens. Vous allez tellement catcher des affaires. Là. Si par exemple, vous avez le cancer là-dedans et quelqu'un vous parle de de je sais pas moi, super émotif puis super triste, ou n'importe quoi là bien naturellement si vous êtes dans l'écoute, vous allez observer les besoins qu'il y a et vous pourrez créer du contenu par rapport à ça alors le cancer c'est ça, c'est dans l'instinct le côté instinctif, c'est la mère si vous êtes plus dans le sur vos gardes, sur protectrice très émotif ou zéro émotif là ça c'est un mécanisme de défense c'est que vous n'écoutez pas ce que vous ressentez. Donc, votre communication va être selon le capricorne. La rigidité, peut-être. Le côté de « euh, je dois parler comme ça parce qu'on me dit que je devais parler comme ça pour atteindre mes succès. » C'est pas ça. <rire> je le répète. Revenez dans l'essence que votre maison 3 porte. Et si on se penche dans le côté capricorne de la maison 3, parfois, il y a une rigidité. C'est normal, c'est le Capricorne, il est un peu plus détaché de ses émotions. Par contre, ce qui est vraiment très hot avec ce cette, euh, cette placement-là, si on arrive à bien équilibrer le sens émotif, c'est d'écouter ses émotions par rapport au cancer dans l'axe pour pouvoir communiquer dans l'atteinte de nos succès, de nos ambitions. En maison 3, la personne en. Capricorne Maison 3 elle sait où qu'elle s'en va. Là. Elle sait ce qu'elle fait, elle sait comment atteindre tous ses buts et c'est merveilleux. Mais elle doit le faire en cohérence avec ce qu'elle ressent. C'est, c'est l'axe parfait, en fait, je trouve, de, de la cohérence entre le cœur et l'esprit, chose que je parle souvent aussi. C'est beau, cet axe-là. Donc, tombez pas dans la rigidité ou dans la... Je vais dire les choses pour atteindre mes succès seulement. C'est un peu comme la balance, c'est comme un peu manipulation, mais mots sont moins bons avec les mots, mettons. C'est plus ça. Soyez dans le ressenti, dans les besoins, dans vos propres besoins aussi, et dans les besoins des autres, puis voir comment est-ce que je peux communiquer. Moi, je peux faire ça? Est-ce que je vais être plus apaisante? Est-ce que je vais être plus réceptive? Je vais être plus attentive, peut-être aussi, ou plus protectrice? C'est tout ça, OK? J'espère que c'est clair, ce que je vous explique. Moi, c'est très clair pour moi, mais <rire> je vous la donne un petit peu. OK, il reste deux axes. Le lion. Lion, maison 3. Vous êtes généreuse. Vous êtes dans le, le courage de parler aussi. Vous êtes chaleureuse, full rayonnante quand vous parlez. Vous êtes là pour briller de votre voix. Inspirez, motivé, vous êtes super passionnée aussi dans ce que vous dites, dans ce que vous faites. Vous êtes celle que quand on vous écoute ou qu'on vous lit, que on ressent votre passion, on ressent votre joie. Votre... Vous êtes très généreuse dans vos partages aussi de contenu. Ça, c'est beau peace. Pis explorez-le si vous ne le faites pas. Parce que vous avez des choses à dire, mais souvent vous ne le dites pas parce que vous êtes comme bah, « c'est vraiment important dans le fond ». Ou vous ne voulez pas briller, ça, c'en est une autre affaire. Ça part dans vos pensées, puis vous faites comme ah, « moi, je ne brille pas, fuck off, là, je vais rester dans mon coin tout seul ». Ben c'est parce que vous tombez dans l'énergie du verso. Le verso, en fait, dans maison 9 fait les choses de façon non conventionnelle. Donc, à travers le lion, si vous avez envie de t'exprimer des choses, de faire des choses qui sont complètement différentes, Faites-le! <rire> Faites-le! Maison 9 en verso, vous êtes non-conventionnel dans vos partages, dans vos expressions, dans, vos... dans votre non-conventionnalité, en fait, sur comment est-ce que vous allez enseigner, comment vous allez ouvrir les yeux du monde, comment vous allez vous expandre en tant que tel. Ça fait partie de vos croyances, vous pensez différemment, donc aussi bien de l'exprimer à la façon « yon », dans la, la passion, dans l'inspiration, dans la créativité puis d'avoir le courage de le faire surtout Donc, c'est un bel axe aussi. Si vous êtes dans le drama queen et dans l'ego énormément, pour vous, qu'on vous aime, ça, c'est pas bon. <rire> là, vous êtes dans l'ombre du lion. Donc, c'est de se détacher. On se transfère un peu dans le verso, c'est de se détacher de cette énergie-là pour être plus dans la contribution de groupe. C'est-à-dire, je vais me détacher de ça, là, de mon drama, de personne m'écoute, parce que souvent, celles qui font ça, euh, peuvent avoir comme l'effet de j'ai pas assez de likes sur mes posts ». Il faut se détacher du résultat. Fait que si vous êtes de ça qui se compare, puis vous avez cet axe-là, justement, qui se compare, qui est vraiment dans le. Vous allez partager full votre contenu pour que justement les gens voient votre contenu. Si vous allez perdre de l'énergie par rapport à ça, ben c'est de se détacher de ces résultats-là, de ce que vous parler, là, carrément. <rire> Et voilà, ouais, voilà. Et si vous avez le verso dans la maison 3, ben vous êtes probablement des petits weirdos, là, puis c'est parfait, c'est super, vous parlez, vous, vous avez envie de, comment je peux dire ça, d'exprimer les choses différemment, pas comme les autres. Vous êtes souvent celle qui prend quelque chose qui fait « Hum, j'aime pas tant ça, je vais le faire de l'autre sens ». Ça aussi, c'est correct. » Puis comme ça revient au, au même, hein? c'est, c'est ça se peut que vous soyez très détaché aussi, qu'il n'y ait pas de juste milieu, que vous partagez, mais en fait, ça n'inspire en rien. Fait que tu faites juste vous revenir de... Je suis non-conventionnelle, mais j'ai envie d'inspirer à travers ma non-conventionnalité. C'est un peu ça. C'est un peu aussi le même principe de si vous avez le côté, en fait, de, de vous comparer beaucoup, ça fait pas partie du verso maison 3, ça, c'est l'ombre, en fait. Revenez... <rire> Dans cette essence-là, comme le lion. Ensuite, pour le dernier axe, la vierge et le poisson. Donc, si vous avez vierge dans la maison 3, vous êtes très pratique aussi. Alors, l'optimisation, vous n'avez pas envie de parler pour rien, puis c'est un peu votre force. Donc, si vous êtes vierge dans cette maison-là et vous, vous dites, faut que je dois faire un post à tous les jours, je dois faire une vidéo à toutes les semaines, je dois faire ci, je dois faire ça. Calm the fuck down, là n'as pas besoin de faire un post à tous les jours, là. Je veux dire, juste en faisant une publication, tu vas être capable d'optimiser ton contenu et de faire en sorte que ça reste dans l'ancrage des personnes, dans tout ce que tu veux. Ça va rester parce que vous êtes efficace. Vous êtes beaucoup dans le don de soi. Vous donnez beaucoup. Ça fait partie de vous. Ça fait partie de vos pensées. donner, servir les autres. Être hyper dévoué aussi. Vous êtes très consciencieuse aussi. Vous avez aussi ce côté de discrétion, mais je vais en parler un peu avec l'axe poisson après. Si vous êtes dans le perfectionnisme, vous faites rien parce que vous voulez que ce soit parfait, là, vous tombez aussi dans l'ombre du poisson. Donc, il y a l'ombre de la Vierge, mais il faut aller activer le poisson. Ne pas avoir peur de partager les choses, de se dire que c'est dans la compassion des autres, dans le, l'unicité, en fait, de « j'ai mes pensées et je vais les partager pour le bien de tous ». Quand on a le poisson dans la maison 3, vous êtes hyper empathique. C'est souvent des hypersensibles que j'observe là-dedans. Vous êtes hyper dans la compassion, dans l'unicité. Il ne faut pas que vous tombiez non plus dans le... avoir aucun... Rien de concis, rien d'optimable, tellement nébuleux, tellement ailleurs, qu'au final, on ne comprend pas quest ce que vous dites. Donc, c'est de revenir dans cette essence-là de... OK, j'ai envie de parler d'un sujet, comment je peux le construire ou comment je peux partager ce contenu-là pour que ce soit efficace, pour que ça serve aux autres, pour que ça puisse être, on va dire comme ça, mais servir, euh, pas servir, pardon, d'être dans la conscience d'eux. Parce que quand on a le poisson dans la maison 3, on est hyper intuitif sur notre capacité d'expression. Fait que ça c'est un, ça ressemble un peu à ce que je disais tantôt par rapport aux sais, Même si vous avez le cancer, ça ressemble un peu, c'est des énergies d'eau, là. C'est de, je ressens, je partage. C'est juste que dans cet axe-là, assurez-vous que c'est rien. C'est pas des illusions. Vous pourriez, dans l'illusion de... OK, je vais partager du contenu parce que là, il y en a une qui le fait puis là, bien, ça va prendre ma place. Puis... Non. Faites juste partager. That's tête. Ce que vous avez à dire. Dans l'optimisation de... Pour pas vous perdre là-dedans puis de pas... Parce que l'énergie du poisson peut se perdre. Parce qu'au bout du compte, vous vous dites, de quoi je parle dans le fond? C'est quoi mon sujet? Tu sais, c'est un peu ça. Je dis pas de vous nicher dans quelque chose, mais parce que je suis vraiment pas niche, là, j'en parle jamais, je, je n'aime pas ça, je trouve ça... Non, je vais regarder mes mots pour moi, mais ça fait pas partie de moi. Voilà. Euh, donc, faites <rire> juste comme... Non, je vais le dire, je vais arrêter de me bloquer, je trouve que c'est ridicule, les niches. Hein? Voilà. Je trouve que ça fait pas de sens, Puis en fait, on se limite trop quand on fait ça. C'est tout. C'est ma vision. Moi, j'aime, je me dis... Moi, ma niche, personnellement, c'est les femmes qui ont besoin d'éclaircissement, qui ont besoin d'apaiser le cœur, qui ont besoin de cohérence, d'alignement dans leur vie, c'est tout ça, là. Je vois te dire, ah non, toi, euh, tu es un peu trop aligné pour venir dans mon, dans mon domaine. Voyons, crime, la personne va aller chercher d'autres choses. Là, que c'est ça? En tout cas, ça, c'est ma vision. Puis même, je dis les femmes. Mais j'ai des hommes qui viennent me voir, des fois, qui sont plus spirituels ou plus, puis là, je veux pas mettre une étiquette, là, mais sont plus éveillés, plus consciencieux fou leur énergie féminine, même s'ils sont masculins, là, ils sont conscients, il y a des gars aussi hein, qui font ça, <rire> juste qu'on se le rappelle. Puis, ils font partie de, de mes meilleurs clients parce qu'ils sont très réveillés. C'est magnifique. On est unis, hein, tous ensemble. Fait que oui, en général, c'est les femmes. Je ne vais, je vais pas euh, dire à un homme, oh non, non, toi, euh, tu es un homme, t'asse-toi, là. Ça, Je vais aider selon ce qui est requis. Ça fait partie de la communication aussi puis de nos perceptions. Comment allons-nous? Parce que Mercure est relié au Gémeaux, mais elle a une teinte de la Vierge aussi. Le service, le don de soi, quand on parle, on sert les gens, on... on optimise les choses, on offre quelque chose. Mais c'est par rapport à la Vierge, ça. On se comprend? Parce qu'on se comprend. En tout cas, c'est pas grave. Donc, c'était ça pour les axes de bélier. Jusqu'au poisson dans la maison 3, en axe dans la maison 9. Euh, j'aurais pu parler plus grandement de la maison 9, mais moi, ma, je l'ai vraiment focusser sur la maison 3. Et honnêtement, j'avais envie de terminer avec ça. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de dire les choses. Elles sont dites comme elles doivent être dites. C'est... Il n'y a pas de... Parce que je sais qu'il y en a qui s'attendaient probablement à... OK, mais là, moi, j'ai... Euh, je sais pas moi, cancer dans maison 3, je fais-tu plus des vidéos ou je fais plus des écrits? Ça, là, c'est du 3D. C'est... Il faut le faire en 3D. Mais il faut le faire à partir de notre conscience, de ce qui n'est pas tangible. Et on le reflète dans la tangibilité. Donc, est-ce que tu fais plus de vidéos? Peut-être. Si tu es full de lion là, ben peut-être que tu vas triper. Si t'es full vierge, puis que as du cancer dans la maison 3, ben peut-être que tu vas le faire plus à l'écrit. Tu sais, ça dépend de l'énergie que tu portes ailleurs aussi. Tout simplement. Ça dépend de ce que tu portes aussi dans ta maison 10. Comment tu vas le faire? C'est tes poissons dans la maison 10. Naturellement, il faut que je fasse le poisson. On a la vierge en maison. Fait qu'on a le lion dans la maison 3. Ben, si as du poisson dans la maison 10, tu vas être dans la compassion, donc le partage inspirant et le courage de partager l'amour, la compassion, différemment, de façon plus intuitive, bien sûr. En tout cas, on rentre dans beaucoup d'axes, là, ça n'arrête plus, là, tout ça, là. mais je t'aime à le dire, c'est vraiment de te déposer dans, OK, mais toi, tu veux faire quoi? Tu veux faire du email marketing? Tu veux faire juste des podcasts? Tu veux faire juste des vidéos sur YouTube? Tu veux faire plein de stories qui ne finissent plus, puis c'est, pas... c'est comme ça que tu veux fonctionner? C'est parfait! T'as envie de jouer avec ça puis d'aller dans plusieurs sphères tout le temps, c'est parfait. Moi, j'ai choisi ça. Des fois, je suis full présente en stories. Des fois, je suis pas là en tout. Des fois, je suis là, wow, oh, en texte, je vais être en feu, là, je vais en faire plein de textes. Puis après ça, je vais être plus podcast. Puis après ça, je vais être plus email. C'est juste ça. Allez-y comme vous le sentez, mais vos mots vont se refléter par rapport à l'énergie que votre maison 3 porte. Tout simplement. Alors voilà. C'est ce qui conclut cet épisode-ci. Euh, pour vrai, n'hésitez pas à m'envoyer des, des messages de vos retours de qu'est-ce qui vibre pour vous. Si vous ne veut pas, c'est correct. Vous pouvez laisser le dissoudre aussi. All good. Euh, si vous avez des, des sujets que vous aimeriez que je vous parle plus amplement aussi, n'hésitez pas à le faire. Pour vrai, moi, j'en ai tellement que je ne sais même plus par quoi commencer. Fait qu'en fait, ben, je ne sais plus. <rire> je parlerai, parce que je me dis qu'est-ce qui est requis? Tout simplement. Ah, alors voilà. Je te souhaite une magnifique journée. Si t'écoutes au moment présent que je le sors, le soleil s'en vient, on lâche pas. Mettez au média, dis que ça va bien aller. <rire> Et faites juste créer votre propre soleil dans votre vie. Ça va être plus simple comme ça parfois que de l'attendre.